0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Metamorphose-Podcasts, heute mit der lieben Saskia. Und Saskia wird heute etwas von ihrem persönlichen Werdegang erzählen in der, ich nenne es mal, Doppelagentenaufgabe als Mama und als berufstätige Selbstständige, was es da für sie an Transformation gab. Und ja, seit neuestem auch als Podcasterin unterwegs, ähm, habe hier schon oft gesagt, ich fand ihre ersten Episoden richtig schön. Das heißt, da kannst du in den Show Notes auch mal bei ihrem Podcast reinschauen. Auch da werden wir mal einen Blick reinwerfen, mit welcher Intention sie ihren Podcast gestartet hat. Aber erstmal ein herzliches Hallo, schön, dass du da bist und ich spiele dir mal einen Ball ab, dass du gern ein paar Worte zu dir erzählen darfst, wer du bist.
1: Ja, hallo lieber Tobi, lieben Dank, dass ich heute hier sein darf. Ähm, wer bin ich? Ja, ich bin Saskia, das hast du ja schon gesagt. Ähm, ich bin Mama, auch das hast du schon gesagt. Und ähm, ich bin selbstständig. Ähm... Ja, und was mache ich? Das ist eigentlich die spannendste Frage. Ich begleite Mütter dabei, wieder so richtig in ihr Strahlen zu kommen, in ihre Energie. Ich möchte Frauen verbinden, connecten, einen ehrlichen Austausch zwischen Frauen und Müttern schaffen. Und ähm, ja, dafür bin ich hier. Das mache ich und Sehr das schön. ist mein Weg.
0: Ja, du sagst was ganz zum Schluss, dafür bin ich hier und gleichzeitig ist es dein Weg, dass da natürlich ein Riesenpunkt ist, dass man selbst merkt, die Herausforderungen, die Themen, die ich im Leben habe, die ich vielleicht auch lösen oder vertieft aufarbeiten durfte, Ja, die sind dran, auch mit der Welt geteilt zu werden. Ähm, erzähl doch mal so über deinen Werdegang, Ja, was bei dir auch dazu geführt hat, dass du, dass du sagst, hey, ich mache mich selbstständig, ich möchte ja, Müttern helfen, wieder in ihr strahlen zu finden. Was war bei dir da vielleicht auch der ausschlaggebende Punkt?
1: Ja, absolut spannende Frage, ähm, mein Weg beschreibt es eigentlich ganz gut. Ich habe als ganz klassischer Gesundheitscoach angefangen, würde ich mal sagen. In der Elternzeit, mir war so ein bisschen langweilig, kann man sagen. Ich habe so ein bisschen nach mehr gesucht, hatte meine eigenen, eigenen gesundheitlichen Probleme, bin da so ein bisschen ins Forschen gegangen, habe geguckt, hm, was könnte ich denn jetzt noch machen, hatte schon viele Ernährungsformen ausprobiert und, und, und. Und ja, bin dann... Tatsächlich erstmal so klassisch ähm, in die Gesundheitsbubble eingetaucht, wie man so schön sagt. Und ähm, habe verschiedene Aus- und Fortbildungen gemacht. Ähm, und habe mich damit selbstständig gemacht letztes Jahr. Eigentlich war es genau das.
0: Mhm. Spannend und auf jeden Fall.
1: Das war mein Weg bis dahin. Ich wollte Gesundheit unter die Leute bringen, weil ich gesehen habe, es ist eigentlich... Super einfach, wenn man ehrlich ist. Und es gibt so viel Unwissenheit und das ist was, was mich immer sehr triggert, wenn ich merke, da ist was, was alle Welt wissen muss, weil es ist so simpel. Und das war meine Mission, bis ich dann irgendwann zu euch gekommen bin, tatsächlich auf euch gestoßen bin und ähm, ja bei euch ein bisschen tiefer eintauchen durfte. Und da gemerkt habe, da ist ja noch so viel mehr. Da ist, ähm, da waren auch bei mir so, so viele blinde Flecken, die auch meine eigene Gesundheit noch mal auf ein ganz anderes Level gebracht haben. Hm. Ähm, ganz viele Probleme haben sich erst dann in Luft aufgelöst. Zum Beispiel meine Haut war immer super schlecht. Und ich habe die mit all dem Gesundheitswissen, mit allen Ernährungen, Darmreinigungen und, 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 ich habe es nicht in den Griff gekriegt. Und erst als ich, ich äh, sage es immer so gerne, so meinen Safe Space bei euch gefunden habe und mir meine Themen im Inneren angeguckt habe, erst dann hat sich das alles beruhigt. Und so bin ich immer weiter und immer tiefer, ja, so in, in das Innere gekommen und habe gemerkt, dass die Gesundheit zwar auch super wichtig ist aber dass Gesundheit viel größer und viel ähm, viel mehr ist als Ernährung und so dieses Klassische.
0: Hm, absolut. Ja, und das ist ein Prozess, den kenne ich von mir selbst noch super gut, ähm, sich zuerst mit den greifbaren Gesundheitsthemen auch zu befassen. Und ähm, es ist auch super wichtig, die nicht zu vernachlässigen, ja, dass man sagt, es oftmals auch vorkommt Hey das habe ich hinter mir gelassen ich kümmere mich jetzt nur noch um meine energetische Gesundheit äh, diese Differenzierung funktioniert ja nicht weil es ist mehrdimensional alles ja gleich wichtig so gesehen weil der Körper okay. ist ja ja das Vehikel mit dem wir durch die Welt laufen und ähm, deswegen ist das natürlich ganz relevant dass wir da eine, eine Basis haben wie du es auch gesagt hast ja, was auf der einen Seite wenn man aber die wichtigsten Grundbausteine verstanden hat recht einfach ist, aber trotzdem für viele zu komplex und ja, zu verwirrend. Und lass uns da nochmal ansetzen. Du hast gesagt, du hast Ausbildung gemacht, Fortbildung gemacht und hast dann für dich gemerkt, hey ja, das sind ja eigentlich einfache Bausteine. Wenn jemand jetzt bei dir ins Coaching kommt und du merkst, da sind Herausforderungen, gerade was so die Gesundheitsebene angeht. Was sind denn so die ersten Schritte, die du machst, um da anzusetzen?
1: Ja, also ganz vorweg steht immer das persönliche Gespräch, weil da kriegt man eigentlich schon die meisten Informationen. Ähm, aber auch ganz klassisch mit ähm, Anamnesen, die ausgefüllt werden, damit ich mir nochmal einen größeren Überblick schaffen kann. Und dann je nachdem, wo so der Schwerpunkt liegt, mache ich gerne vorab eine H mineralanalyse um dann auch ähm, ja mit Supplementen ein bisschen zu unterstützen. Ähm, ich mache aber auch viel über die Küche. Also ich benutze gerne und auch selber Supplemente, bin aber auch ein großer Freund von ähm, ja, Ernährung, ähm, herkömmlicher Ernährung und äh, versuche da auch ganz viel äh, Wissen weiterzugeben und so ein bisschen die Augen dafür zu öffnen, was unsere Küche uns eigentlich alles Gutes tun kann.
0: Mhm.
1: Aber das sind so die ersten Schritte.
0: Ja, Wie würdest du jetzt, für die Leute, die vielleicht keinen Zusammenhang erkennen und sagen, was, was ist herkömmliche Ernährung? Ja, Weil das ist ja für dich auch ein großer Baustein, dass du den Menschen wieder hilfst, kochen zu lernen und auch zu verstehen, welche Nährstoffe äh, auch in den Lebensmitteln liegen. Wie würdest du das beschreiben, herkömmliche Ernährung?
1: Alles ohne Zutatenliste. Ich glaube, das beschreibt es erstmal richtig gut. Ähm ich möchte gerne so ein bisschen die Augen dafür öffnen, was die Natur uns eigentlich alles schon bietet. Also ähm, einfach mit den Produkten zu arbeiten, wie sie sind. Ähm, ein Tier, also bei mir werden Tiere, ähm, also stehen auch auf dem Speiseplan, die lasse ich nicht außen vor, ähm, aber ich versuche sie ganz zu verwerten. Ähm, eine richtig gute Brühe liefert so viele unfassbar gute Nährstoffe. Das ist viel besser für unseren Darm als... Jedes Pülverchen, was man so kaufen kann, ähm, rote Beete, bringt super viel bioverfügbares Eisen, viel besser als jedes Supplement, das kann. Und es sind so viele Kleinigkeiten, die am Ende so einen großen Benefit bieten. Ähm, ich arbeite mit Rohmilch, ich verarbeite die weiter, so Quark, Frischkäse, ähm, da sind so viele Möglichkeiten, wenn man sich da mal ein bisschen für öffnet und ein bisschen Zeit in der Küche investiert.
0: Absolut. Ja, und du hast ja so ein paar Geheimrezepte, wenn man dich auf Instagram verfolgt, <lacht> die Lubrikatoren oder noch die gefrorene Leber, die mit reingeworfen wird, einfach für eine Nährstoffbombe. Ja, und ich hatte gestern bei Marc äh, was aufgeschnappt. Er hat auch erzählt, hey, er hat geforscht für den neuen Kurs, den er unterrichtet. Ähm, das früher, ja, vor 20 Jahren, also in den 90ern, ähm, ja, schon über 20 Jahren, aber in den 90ern auf jeden Fall ähm, die durchschnittliche Menge Kalium, die äh, ein Mensch konsumiert hat, über die Ernährung 15 Gramm waren. Also... Deutlich mehr als jetzt und heute tun wir uns teilweise schwer Kalium über die Nahrung zu bekommen äh, und sind vielleicht bei 1,5 bis 2 Gramm und dadurch entstehen natürlich schon riesen gesundheitliche Herausforderungen wie Müdigkeit, Antriebslosigkeit oder Heißhunger, was alles ja in diese Richtung Natrium-Kalium-Balance auch geht und man sieht das. In den Haarmineralanalysen ja oft, ja, dass da gerade was neben Schwäche oder auch Schilddrüse äh, eine große Problematik in der heutigen Zeit ist, was potenziell auch auf einen Nährstoffmangel abzielen kann, ähm, wo du eben sagst, hey, wenn ich da das über eine natürliche Ernährung, ja, über rote Beete beispielsweise, äh, wieder vermehrt einbauen kann, dann bin ich gar nicht darauf angewiesen, Nahrungsergänzung, wie das Wort schon sagt, äh, zuzuführen, weil ich kann sie ja natürlich aufbauen, um dann im nächsten Schritt natürlich zu schauen, hm, wenn jetzt noch Defizite da sind ja, oder irgendwelche Fehlverteilungen, dann kann ich ganz gezielt eben über Anpassungen, diese Balance wiederherstellen, dass der Körper auch wieder in seiner ja von sich angestrebten äh, Mitte ist, und das ist natürlich sehr, sehr spannend, da die Leute auch wieder an die Hand zu nehmen und zurück zum Ursprung, nämlich der Verbindung ja mit der inneren Weisheit, was natürliches Kochen, ja, Lebensmittel aus der Natur angeht, und das geht meiner Meinung nach halt total verloren.
1: Ja, absolut, und viele sagen ja auch, oh, Nahrungsergänzungsmittel sind so teuer und hm, ja. Ich sage mal, eine rote Beete kostet im Bioladen vielleicht einen Euro. Mhm. Und auch da ist halt auch wieder der Unterschied, wo kaufe ich, was kaufe ich. Kaufe ich beim Erzeuger? Pflanze ich vielleicht selber mal was an? All das äh, beleuchten wir zusammen, weil das finde ich sehr wichtig. Und ich liebe meinen kleinen Gemüsegarten. Es gibt nichts Besseres.
0: Ja, das ist auch so ein... Äh ich nenne es mal ein Projekt für die Zukunft, wenn es bei uns die Möglichkeit gibt, einen kleinen Garten äh, zu bepflanzen. Äh, in der Stadt ist es ja nicht so einfach und ja, unsere Nachbarn, gleichzeitig unsere Vermieter, die haben einen schönen Garten. Die haben Hühner draußen und haben ein paar Sachen angepflanzt und da habe ich so gemeint, ah, ich hätte auch gern so einen Garten. Aber ich weiß, das wird kommen und dann werde ich auch ja ein paar Sachen da auf jeden Fall ernten. Um, was mir da kommt als Frage, wie wird es denn von deiner Family aufgenommen? Gerade mit kleinem Kind ähm, ist da ja oftmals so, oh Mama, ich will jetzt keine rote Beete essen. Oder ist es bei euch anders?
1: Also ich muss sagen, meine anderen Ernährungsexperimente, nenne ich sie mal, waren ähm, deutlich schwieriger im Familienalltag als wirklich diese traditionelle Ernährung, nenne ich sie mal. Ähm, aus Rote Beete mache ich zum Beispiel Rote Beete Quas. Das ist ein Ferment. Ähm, ja, man kann es sich wie pinkes Wasser vorstellen. Und meine Tochter liebt das, wenn wir das in die Brühe kippen, weil die wird dann pink und hm. es schmeckt einfach auch gut. Ähm, ja, Brühen, Suppen gehen eigentlich immer. Das finde ich für Kinder auch super einfach. Ähm, ja, aber natürlich, meine Tochter ist jetzt drei, die wird bald vier, die liebt Nudeln. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ähm, die gibt es bei uns auch, ich bin überhaupt kein Freund von Verboten, aber die liebt auch Lubris, rohe Eier in Milch, findet die total cool. Man muss es einfach nur mal anbieten und dranbleiben. Mhm. So dieses, bei Kindern ist das ja oft, dass die erst mal sagen, nee, mag ich nicht und dann einfach immer wieder und immer wieder und vor allem vorleben. Mama, was hast du da? Grüner Saft, das sieht aber eklig aus. So am dritten Tag sagt sie, ich will es mal probieren. Deshalb Vorleben, dahinter stehen. Und ähm, ja, wenn man verstanden hat, wie wichtig das eigentlich auch ist, auch für die Entwicklung, dann ähm, nimmt das nochmal einen anderen Stellenwert ein. Und mehr ne, mein Mann, dadurch, dass ich äh, gerne auch Fleisch koche, und er auch, also ich habe da großes Glück <lacht> tatsächlich, er kocht fast lieber als ich und ich koche schon gern. Mhm. Ähm, können wir das super aufteilen und ähm, da ziehen alle mit. Wo ich oft sonst alleine für mich Essen gemacht habe, weil die anderen gesagt haben, nee, mh, das mag ich nicht, ist es jetzt tatsächlich mit der Ernährungsform oder eigentlich ist es mehr eine Lebenseinstellung statt eine Ernährungsform ähm, super easy im Familienalltag.
0: Ja, das ist, wie du es eben sagst, eine Lebenseinstellung. Ja, wenn du merkst, hey, das ist ein ganz normaler Bestandteil und ich muss jetzt hier nicht irgendwie eine Diätform oder Co. machen. Ja, dann, dann wird es ganz normal, ja, so wie der eine halt in seinem Lifestyle morgendlichen Gang zum Bäcker ein belegtes Brötchen und eine Tasse Kaffee äh, sich beim Bäcker holt, ist es bei dir eben, ja, dass du sagst, ich mache mir jetzt ein, ein rohes Ei mit Milch und äh, habe dadurch natürlich eine ganz andere Nährstoffversorgung. Und ich finde es klasse, dass du eben auch deine Tochter mit einbindest und der Mann da mitzieht, weil ja, das ist eben dann auch super wichtig, dass man da ja, alle abholen kann. Und ich denke, das ist ein Riesenbaustein, ja, wenn man das schafft, diesen Blick, ja, dass es keine Ernährungsumstellung ist, sondern vielmehr eine Lebenseinstellung, ja, wenn man das in die Familien wieder reinbekommt. Und ich erinnere mich noch an meine Oma, ja, bei der es ganz normal war, im Garten die Sachen anzubauen und die selbst zuzubereiten. Ja, und meine Eltern, also meine Mama, mein Papa, die haben das ja auch noch so mitbekommen. Und irgendwann ja, kam so ein Bruch. Ich denke... Ahnung, so die letzten 20, 25 Jahre gab es da halt schon einen großen Switch äh, von der Zubereitung ja, hin zu Fertigprodukten. Ja. Und da darf es einfach wieder dieses überlieferte Wissen unserer Vorfahren geben, ja, von Oma und Uroma, ähm, wie man einfach eine Basis selbst machen kann und trotzdem ja, sich nicht komplett einschränken muss.
1: Ja, das ist halt dieses höher, schneller, weiter, was sich einfach so in der Entwicklung gezeigt hat. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da sind wir gerade sehr auf einem Weg zurück. Also gerade so Home Farming kommt ja sehr extrem gerade wieder, dass ja. Leute auf ihrem Balkon auch Tomaten und Kartoffeln haben und sehr schöne Entwicklung, wenn man mich fragt.
0: Ja. Absolut. Und dann hattest du vorhin ja noch einen anderen Punkt angesprochen, dass du sagst, hey, du warst bei uns und hast dann mit anderen Themen noch ja, Berührung bekommen, die dann geholfen haben, Gesundheit noch ein bisschen tiefgründiger und ganzheitlicher zu verstehen, neben den Nährstoffen der Ernährung äh, und der Körperebene. Ähm, was waren denn für dich wirklich so einschneidende Punkte, so Meilensteine, wo du gemerkt hast, krass, das hat nochmal in mir richtig was freigesetzt?
1: Schwierige Frage. Also das jetzt wirklich auf, auf was Bestimmtes zu beschränken. Mhm. Was mir unglaublich geholfen hat, war der Austausch. Dieser Raum, wo alles jederzeit gesagt werden konnte und ähm, man immer einen Spiegel hatte. Und selbst wenn es mal ein Tag war, wo man selber gar nicht so wirklich was erzählen wollte und andere was erzählt haben von sich oder was bei ihnen gerade los ist, dass man das immer auch in sich entdeckt hat. Und einfach wirklich dieser ganz sichere Raum, wo ich wusste, hier kann ich so sein, wie ich bin, hier kann ich sagen, was ich will. Es ist alles erlaubt und alles willkommen und es wird nicht geurteilt und es wird vor allem danach nicht irgendwie schlecht geredet. Hat man ja auch oft irgendwie, wenn man Freunden was erzählt und man denkt, was machen die da raus, was weiß dann nachher der Nachbar? das war es halt nicht. Es war von Anfang an klar, hier ist jeder so willkommen, wie er ist. Und das war so eine kleine Übung fürs Leben. Mhm. Weil je sicherer man in diesem Raum wurde, desto besser konnte man das auch wirklich im Alltag umsetzen. Und das hat mir unglaublich geholfen, immer und immer mehr meine Wahrheit zu sprechen. Nichts runterzuschlucken, sondern ich hatte ja die Übung, darin zu sagen, was ich denke und wusste, es passiert nichts, wenn ich sie ausspreche. Und ich glaube, das war für mich persönlich die wichtigste Lektion, die ich lernen durfte.
0: Ja sehr schön. Ja es klingt nach außen hin so einfach, aber ist in der Umsetzung <lacht> unglaublich herausfordernd, weil wir halt über die Erziehung, über die Bildung ja die verschiedenen Bildungswege oftmals auch gesagt bekommen nee, Deine Meinung zählt nicht immer, du musst auch mal das akzeptieren, was dir vorgegeben wird. Und natürlich ist es immer wichtig, auch da eine gewisse Mitte zu finden und nicht überall einfach nur sein Thema äh, zu platzieren, aber ja Ich sehe es halt gerade in der jetzigen Entwicklungsphase der Menschheit so, dass viele Leute ihre Themen runterschlucken, mit sich alleine ausmachen und gerade in den Feldern, wo diese Kommunikation, dieses ehrliche Mitteilen wichtig ist, wie Beziehungen, wie aber auch Freundeskreise, ja dass das da kaum mehr aufkommt und das gar nicht mutwillig oder bewusst gemacht wird, sondern so ein unterbewusster Prozess ist, wo man das Gefühl hat, nee, ich kann mich da jetzt nicht ganz zeigen. Ich muss immer irgendwo eine Sicherheit wahren. Und da sind diese Felder, ja, und die Räume eben so wertvoll, wo man sagt, okay, mir passiert hier nichts. Und das muss das System aber erst auch mal verstehen und fühlen. Ja, verstehen auf der einen Seite, hey, ja, hier kann ich alles erzählen, aber auf der anderen Seite auch fühlen, dass wirklich ein Raum der Sicherheit gehalten wird und dass alles da sein darf. Jede Emotion, jede jedes Thema, was aufkommt. Und ja was ich da besonders spannend finde, in diesen, wir haben es ja jetzt World Bridger äh, räumen genannt, dass so, so viele Themen in allen Leuten auch angelegt sind. Das heißt, wenn du ein Thema mitgebracht hast, kann es sein, dass es bei fünf anderen Leuten ebenfalls in einer ein bisschen abgewandelten Form dran war und man merkt so, ach krass, ich bin ja mit dem überhaupt nicht alleine. Und wenn du jetzt mal reingehst in diese Kollektivthemen, wie hast du wahrgenommen, so in den letzten, ich sag mal, ein, zwei Jahren, ähm, ist dir bewusster aufgefallen, dass vermehrt persönliche Themen hochkamen, die vorher vielleicht nicht so prägnant waren? Oder war das jetzt wirklich nur für dich in den letzten Wochen äh, ein Feld, was eröffnet wurde?
1: Das ist tatsächlich erst die letzten Wochen richtig hochgekommen. Also bei mir war da eine ganz, ganz dicke Schutzschicht drüber, ähm, die mir so nicht bewusst war. Hm. Ja, absolut.
0: Ja. Das kann man wunderbar beschreiben. Aus Sicht des Nervensystems gibt es ja Kompensationsformen. Und Kompensation ist nicht immer schlecht, sondern auch super wichtig, wenn man beispielsweise irgendwann in seinem Leben Situationen erlebt hat, die herausfordernd waren und die werden dann sozusagen wie abgedeckelt. Ja, und das, was wir in diesen Räumen machen, über verschiedene Nervensystemregulationsübungen, ja, wie Atemtechnik, Meditation und Co., lösen wir ganz sanft diesen Deckel und ähm, schauen, wie können wir da mal reingucken. Ja? Und, bei anderen Techniken, ja, oder wenn das unbewusst passiert, dann äh, wird dieser Deckel abgerissen und dann ist meistens so ein riesen boah, Crash. Deswegen ist es so wichtig, dem System erstmal beizubringen, du bist safe. Ich kann mich selbst halten, bevor man sich da in die Tiefen dieser Themen auch begibt. Ja, und... Deswegen fand ich es jetzt auch spannend, dass du gesagt hast, ja, das kam wirklich erst die letzten Wochen und Monate hervor, als wir dann versucht haben, ganz behutsam diesen Deckel anzuheben und mal reinzuschauen. Und wenn er mal offen ist, wenn die Büchse der Pandora offen ist, dann kommen noch viel mehr Themen hoch, die man so hätte gar nicht gedacht. Ja, dass man merkt, ach guck mal, das Thema war mit dem zusammenhängend, ach das war mit dem zusammenhängend. Und du hast dann aber wirklich einen Mut in dir zu sagen, ja geil, jetzt gucke ich mir die nächsten Sachen an. Und dann switcht das, sag ich mal, die Angst vor den Schatten hin zu, hm, ich würde gerne wissen, was da noch hochkommt, weil ich weiß, wenn ich mir die Sache angucke, dann wird noch mal mehr Energie freigesetzt. Wie würdest du für dich im Nachhinein diesen Prozess denn auch beschreiben, als du am Anfang in diese ja, Calls und Coaching Sessions kamst, was hat sie so im Laufe der Zeit für dich verändert?
1: Also meine Intention, überhaupt in das Coaching zu gehen, in den Raum zu gehen, war ja eigentlich, dass ich mein mein Coaching, also mein Business auf eine neue Stufe bringen wollte. Mhm. Ich wollte gerne tiefer arbeiten, ich wollte ähm, mich von anderen abheben. Ähm, ja, das war eigentlich so die Intention, so rein business-technisch. Und was daraus geworden ist, ist eigentlich gar nicht in Worte zu fassen, weil ich mich so krass verändert habe. Und das Schöne ist, dass ich das in den letzten Wochen ganz verstärkt auch gespiegelt bekomme, dass mir Leute schreiben, Mensch, deine Ausstrahlung hat sich so verändert. Und ähm, es ist so cool, dich so jetzt zu sehen. Und man merkt, dass du eine Veränderung durchlebt hast. Und ich persönlich bin einfach unglaublich gewachsen. Und ich merke auch selber, dass ich... ich Persönlich bin auf ein neues Level gekommen. Mhm. Und ähm, wie du eben schon sagtest, wenn man erst einmal angefangen hat, diese Themen sich anzuschauen, will man immer noch mehr, weil man merkt, so, wie kraftvoll und toll das eigentlich ist und gar nicht schlimm und verletzend
0: ja. Ja, sehr schön zusammengefasst. Ähm, was ich da selbst auch von meiner eigenen Erfahrung sagen kann, ist die Angst, die da aufkommt. Oft gar keine reelle Angst, dass da ein Thema die Angst macht, sondern es ist die Angst vor der Angst. Ja, dass man sagt, oh, was könnte sich da zeigen? Nee, das will ich nicht spüren und deswegen verschließt man sich davor. Und ähm, ich stelle mir das immer so vor, wenn man da in die Themen reingeht und wie so eine Büchse aufmacht und dann kommt irgendwie so ein kleiner Lustiger Clown raus, wovor du dich die ganze Zeit gefürchtet hast und wenn du ihn wirklich mal anguckst im Licht und schaust, ach, ist ja eigentlich nur ein Spielzeug, was mir da Angst gemacht hat. Und so ist es in vielen Fällen einfach, dass man in einem geschützten Rahmen den Mut hat, seine Themen für sich selbst mal zu artikulieren, sich mitzuteilen und da auch in der Unterstützung der anderen Leute merkt, hm. Du gehst da nicht alleine durch. Wir sind alle auf einem ähnlichen Weg, haben also die ähnlichen Themen ja, mit unterschiedlichen Ausprägungen teilweise, aber ich sehe dich, ich verstehe dich, ich fühle dich und dann hat man natürlich eine ganz andere, ähm, einen ganz anderen Antrieb, da auch wirklich durchzugehen und dann hattest du ja für dich auch gesagt, hey, sehr, sehr gut, dass ich meinen eigenen Weg gegangen bin, aber ich würde da auch gerne ein bisschen tiefer gehen und ähm, das auch in mein Coaching mit übertragen. Was waren so die Punkte, wo du gesagt hast, das will ich auf jeden Fall bei mir auch mit hineinnehmen?
1: Es war eigentlich alles, weil es war der Prozess. Zu sehen an mir, was alles möglich ist, und ich dachte schon eigentlich, ich bin relativ weit, aber zu sehen, was da eigentlich alles noch ist und wie wie sehr man, wenn man ein bisschen tiefer geht, noch mehr in Strahlen kommt und wie viel Energie da frei wird und ähm, was für eine tolle Möglichkeit das ist, auch mit Menschen in Verbindung zu kommen, weil auch das war ein Riesenpunkt. Wenn man sich zeigt, wie man ist, dann zieht man automatisch Menschen in sein Leben. Ähm, wo man sich fragt, wo waren die die ganze Zeit? Hm. Ganz neue Freundschaften und Verbindungen und ähm, ja, das müssen einfach alle erfahren. So, Das ist einfach so dieses, ach, wenn wir wieder nett zueinander sind, zuhören, uns mitteilen, dann ja, ändert sich unser ganzes Leben.
0: Ja, und deswegen auch sehr wichtig zu erkennen, ja, diese Themen gilt es zu transportieren. Die Rückbesinnung, was Gesundheitsparameter angeht, über ja, die ursprünglichen Ernährungsformen, die es schon seit total langer Zeit gibt, ähm, die Kinder auch wieder damit in Verbindung bringen, aber gleichzeitig auch für Frauen einen Raum zu öffnen, in dem sie sich mitteilen können, in dem sie einen geschützten Raum haben und in dem sie auch gehalten werden. Ja, und dann natürlich mit gezielten Tools auch mal vielleicht eine Emotion hochholen, die da verschlossen im Inneren liegt, um auch ja, diese Schwere abzulegen. Das fühlt sich und hört sich ja so natürlich an, selbstverständlich an, aber es wird so wenig gemacht, ja, dass man merkt, okay, ja, warum machen das nicht mehr Leute? Was würdest du sagen, warum machen das noch nicht mehr Leute?
1: Tja, wenn ich das wüsste weil sich unsere Gesellschaft da einfach weg von entwickelt hat. Es geht einfach, es geht vielmehr ums Oberflächliche, so um, ach guck mal, der hat jetzt ein Haus und die fliegen zweimal im Jahr in Urlaub und es ist viel materieller geworden, viel oberflächlicher. Ach guck mal, der hat jetzt aber einen neuen Job und da verdient er viel mehr Geld und ja, es, ist, es hat sich leider einfach davon wegentwickelt. Und auch dieser Raum einfach in Verbindung zu treten, auch das ist ja was Ursprüngliches. Auch da haben wir ja nichts Neues erfunden, sondern das haben die schon immer gemacht, die Menschen. Die saßen damals ums Feuer und haben sich ausgetauscht und haben Wissen weitergegeben. Also es ist ja nicht, dass da jetzt irgendwas bahnbrechend Neues erfunden wurde, sondern es geht einfach nur darum, sich mal wieder ein bisschen an seine Wurzeln zu erinnern, mal wieder ein bisschen... Tempo rauszunehmen hm. und ähm, ja einfach auch mal zu sein, ohne was zu müssen. Ja. Das fällt den Menschen glaube ich verdammt schwer.
0: Ja, das ist auch eine Bombenaufgabe, ähm, mal nichts zu machen und das Nichtmachen, ja, was wir so im Alltag kennen, ist Ablenken. Ja, wenn ich jetzt nichts mache, gucke ich Fernsehen, lese ein Buch, aber das ist ja auch was machen. Das Nichts machen ist in den Raum der Leere eintreten und das hängt auch sehr stark mit der Heilung der weiblichen Anteile in uns zusammen, denn damit neues Leben in einer Frau entstehen kann, muss sie sich komplett öffnen, ja, die Leere in sich mit dem Leben von Muttererde füllen lassen, ja, was dann die männliche Komponente angeht. Und diese Grundlegende weibliche Essenz, ja, sich in den Raum des Nichts zu bewegen und dort alles zu finden. Das hört sich jetzt vielleicht philosophisch an, aber das ist eins der wichtigsten äh, Erkenntnisse und Erfahrungen, die wir machen dürfen, sowohl als Mann als auch als Frau. Denn in diesem Raum des Nichts, ja, wenn man nichts sein muss, nichts machen muss, dann wird dir alles zuteil werden. Und das finden wir halt raus in Übungen, wo wir wirklich in den Körper gehen und mal aus dem Kopf raus. Das finden wir raus, wenn wir in einer tiefen Meditation sind oder in einer Breathwork-Session sind. Aber die meisten Leute haben nicht die Konstitution. ja, Die sind nicht in der Lage, diese ähm, diese Zustände halten zu können, ja? weil sie entweder körperlich zu gestresst sind, in einem Alarmzustand vom Nervensystem oder von der Nährstoffversorgung so unterversorgt, dass sie merken, wenn ich Atemtechniken mache, dann kriege ich Krämpfe. Oder eben auch, ja, man kennt es ja bei der Meditation, sagt, ey, nach fünf Minuten drehe ich fast durch, meine Gedanken drehen sich so wild, dass man das erstmal wieder lernen darf. Was aber da aus diesen Räumen entsteht, ist so eine innere Fülle. Und das ist oftmals das, was die Leute im Außen füllen wollen durch Materie, ja, durch Haus, Urlaub, Bilder, was auch immer. Aber diese innere Leere, die daraus entsteht, wirst du niemals im Außen füllen können. Und das gilt es in diesen Kreisen, in diesen Coachings wiederherzustellen, ja, dass die innere Fülle entsteht. Und da ist es eben so wichtig, ja, dass du genau das umsetzt, was du sagst und äh, auch selbst lebst, ja, diese Räume für Verbindung herstellst.
1: Ja, und das ist ja gar nicht nur das Materielle, dass ich jetzt sage Haus, Hund, Auto, keine Ahnung, sondern es ist ja auch ganz viel dieses, ich möchte gern die perfekte Figur, ich möchte abnehmen, ich möchte strahlende Haut, ich möchte, weiß ich nicht, irgendwas im Außen einfach. Also an meinem Äußeren ändern, aber es ist ja das Warum. Warum will ich die perfekte Figur? Was erwarte ich mir davon? Und ganz oft ist es genau, weil ich denke, diese innere Lehre, dieses Gefühl, was da ist, was ich aber gar nicht greifen kann, hört dann auf. Hm. Aber das funktioniert so leider nicht.
0: Ja, Und damit dürfen wir uns auseinandersetzen, diese Frage zu stellen. Und wird ja oft gesagt, finde dein Warum. Mhm. Ich habe dann mal, ich weiß gar nicht woher es war, aber finde dein Warum für dein Warum, ja, dass wir da nochmal eine Ebene tiefer graben dürfen, mindestens, weil wenn wir jetzt sagen, naja, ich will abnehmen, Warum? Ja, damit es mehr Gäste besser geht. Ja, aber warum soll es dir besser gehen? Was was resultiert daraus? Ja, und ich denke da da darf man aus dieser oberflächlichen Herangehensweise, wie es auch teilweise auch im Coaching-Markt gemacht wird, dass man sagt, hey, wir definieren jetzt dein Warum und wenn das Warum da ist, let's go, dann bauen wir da irgendein System drum, dass wir wirklich Verbindungen mit Menschen wieder zulassen und sagen, hey, warum ist das so? Mich interessiert das. Lass mich mal da reinfühlen. Lass uns gemeinsam da mal reinfühlen. Was verändert sich? Und die Fragen, die können wir uns halt nicht aus dem Verstand beantworten. Die finden wir eine Etage tiefer mindestens. Und wir dürfen wieder zurück zum Körper. Wir dürfen wieder zurück zu unseren Emotionen. Und ähm, da ja diesen schmalen Grad aus Technologisierung und Rückbesinnung auf die ganz natürlichen Sachen herstellen. Weil natürlich, ja, wir beide hätten jetzt heute potenziell keinen Podcast gemacht, wenn wir jetzt nicht diese technischen Möglichkeiten hätten. Aber auf der anderen Seite ist es eben wichtig, dass man dann auch ja, um eine Balance herzustellen, wieder die Natur, die natürlichen Vorgänge ja, für sich selbst, aber auch mit anderen Menschen teilt und da eine wunderschöne Balance herstellt.
1: Ja, das ist es, genau. Ja. Modern, aber trotzdem irgendwo traditionell. Und hm. Das lässt sich super verbinden und das schließt sich auch überhaupt nicht aus.
0: Ja, total. Das war ganz spannend. Ich hatte letztens äh, vor ein paar Tagen so eine Eingebung während einer Meditation, während einer Räuchermeditation und da war es so, äh, die Aufgabe ist es, auch mit dem, was wir machen, ähm, ancestral wisdom in a modern look. Also diese diese Überlieferung, die Weisheit unserer Vorfahren ja, in einem modernen Gewand darzustellen, dass die Leute merken, hey, wir erfinden das Rad auch nicht neu, müssen wir gar nicht. Sondern alles ist schon da. Wir dürfen es jetzt, jetzt nur in dem modernen Gewand leben, was Technologisierung, was Digitalisierung angeht, was natürlich auch unseren modernen Lebensstil angeht. Ja, weil für die meisten, wenn wir es nochmal auf das Ernährungsthema angehen, wird es schwer, vielleicht jetzt ein Schwein und äh, Hühner ja, äh, im eigenen Hof zu halten. Ja, da dürfen wir natürlich schauen, was gibt es da für Möglichkeiten trotzdem ähm, beispielsweise jetzt sowas wie eine äh, Brühe herzustellen. Ja, und da kommst du dann beispielsweise und sagst, hey, ich mache kleine Workshops für Leute, ja, wie sie das selbst herstellen können, ja, damit man nicht einfach sagt, ja, ich bestelle das irgendwo im Internet, äh, bin mir aber gar nicht bewusst, woher das kommt, was da drin steckt und äh, wie das hergestellt wird. Und das ist so dieser Gap, ja, um diese Lehre zu füllen dass man eben nicht ans maggi soßen fix geht, sondern mhm. sagt, hey, ich kann das selbst herstellen. Ja, und das ist natürlich eine Aufgabe, die total wichtig ist, gerade jetzt, wo so viele Kinder potenziell gar nicht mehr mit frischem Essen in Verbindung kommen. Ja, das ist teilweise, ich weiß nicht, kannst du vielleicht gleich nochmal äh, sagen aus Sicht äh, von der Mama, aber ich sehe es jetzt in der Grundschule von meiner Partnerin, da haben die teilweise äh, Quetschis von Paula Kuh, was auch immer dabei und äh, alles ist in Plastik eingepackt.
1: Ja, absolut. Es ist ein Riesenthema und ich als Mama werde damit natürlich auch ganz krass konfrontiert. Immer wieder und immer wieder, weil natürlich sieht meine Tochter ist ähm, ganz normal beim Einkaufen, aber auch bei anderen Kindern und will das dann natürlich auch, weil das ist cool und das ist süß und ähm, ja, es ist leider so ein bisschen die falsche Richtung, auch da. Im Kindergarten darf jeder sein Frühstück selber mitbringen, ist ja auch vollkommen fein. Aber dann bringt halt der eine einen Toast mit Nutella mit. Und meine Tochter ist total beleidigt, weil sie hat das selbstgebackene Sauerteigbrot. Ähm, natürlich findet die Nutella Toast auch cooler. ne? Da brauchen man nicht drüber reden, aber... Es ist super schwierig, da man will ja auch über niemanden urteilen. Aber so also manchmal wünsche ich mir Vorgaben im Kindergarten, wobei auch das Kindergartenessen ist jetzt nicht nach meinem Geschmack, was geliefert wird, das Mittagessen, das Schulessen. Das ist ja einfach auch ein großes Thema in Deutschland, ja überhaupt, dass das meinen Gesundheitsansprüchen zumindest nicht genügt.
0: Umso wichtiger ist es, dass die Menschen, die dann auch in der Verantwortung sitzen, ja, wie jetzt beispielsweise ein Schulrat, ein Direktor oder eine Kindergartenleitung, eben mit diesen Wissensbausteinen und Erfahrungswerten auch in Verbindung kommt. Weil wenn das Wissen da ist und selbst gelebt wird, ja, dann wird das natürlich anders umgesetzt. Und diesen Switch dürfen wir jetzt in der Kultur gerade machen, dass mehr und mehr Menschen damit in Verbindung kommen. Ja, und jetzt stellen wir mal vor, von 20 Eltern im Kindergarten ja, haben 15 Eltern so eine Wandlung hinter sich. Und dann wird natürlich eine ganz anderer Drive da sein, als wenn es nur ein, zwei Eltern sagen, hey, ich äh, möchte, dass mein Kind diese Lebensmittel isst, ja, ohne dass es jetzt irgendwie... Ja, wie in so einer Berliner, in so einem Berliner Kindergarten nur vegan oder sonst was ernährt ja wird, was ja dann auch so Randerscheinungen sind in Extremausprägungen, wo wir sagen, nein, es muss ja gar nicht in Extrem gehen, sondern es darf einfach die Mitte gefunden werden von industriell hergestelltem schnellen Essen, ja, wie jetzt ein Toastbrot oder was weiß ich, ein Fruchtquetschi mit 80 Gramm Zucker. Ja, und auf der anderen Seite muss es auch nicht in die Roh-Vegan-Szene gehen, dass man sagt, du isst jetzt nur rohen Sellerie. Ja, sondern es darf schmackhaft sein, es darf auch mal was Süßes sein, aber eben in dieser Mitte. Und da sehe ich halt ganz klar die Aufgabe aufzuklären. Und wenn wir das mal erkennen, das Potenzial, ja, wenn die Mamas der heutigen Zeit, die jetzt die Kinder der Zukunft auf die Welt bringen oder schon auf die Welt gebracht haben, in ihre Kraft geführt werden, in die Selbstreflektionskraft ja, oder Fähigkeit, dann wird sich da einiges ändern. Es ist wie ein großes Schneeballsystem. Und da dürfen wir einfach ansetzen. Und da braucht es Frauen, die das vorleben. Deswegen ja, super wertvoll, dass du das A heute geteilt hast und B ja, einfach Tag für Tag lebst, egal welcher Gegenwind da auch kommt. Weil ich kann mir vorstellen, dass nicht alle das verstehen, was du machst und sagen, komm, was gibt die sich da für einen Riss? Wie gehst du damit um?
1: Also tatsächlich ist es mir mittlerweile total Wumms, was andere denken, weil ich für mich merke, es ist mein richtiger Weg, ich fühle mich unfassbar gut. Deshalb ist es mir tatsächlich mittlerweile egal. Aber natürlich schwingt immer so ein bisschen mit, ähm, meine Tochter soll nicht ausgegrenzt werden. ne? Das ja. ist, Die hat so eine verrückte Mutti und oh, da können wir das Kind nicht hingeben. Ähm, die kocht Hühnerfüße aus, oh mein Gott. Das ist so eine, so eine Hexenküche, äh, da darf mein Kind nicht hin zum Spielen. Da muss man natürlich schon so den richtigen Weg finden, weil auch da viel Kommunikation ist. Wir wohnen hier halt sehr ländlich, äh, da geht sowas dann auch schnell um. Es ist und bleibt so ein kleiner Drahtseilakt da auf dem richtigen Weg beziehungsweise da so das richtige Mittelmaß zu finden. Mhm.
0: Kauft euch einen Hund und dann sagst du, der Hund kriegt die Füße und äh, wir essen Tomatensuppe äh, vom Discounter. Und ja, genau. Auf den Tisch. Ja, ja, klar, werden wir mal gucken. Ähm, ich habe es letztens so spaßeshalber gesagt, ja, wir barfen ja den Peanut und Der bekommt, also aktuell äh, hat er so eine Mischung aus äh, Muskelfleisch, dann äh, Innereien, äh, Gemüseanteil und dann Knochen- oder Sehnenanteil. Da haben wir jetzt, heute hat er beispielsweise Hühnerfüße äh, mit äh, im Napf gehabt und ähm, dann auch mal Pansen oder äh, was weiß ich, so stinkige Sachen <lacht> ähm, ja, und da ist es voll okay. Hunde dürfen sowas essen. Wenn es aber ein Mensch hingeht und sagt, ich esse beispielsweise so Sachen, dann ist es so, okay, das ist abartig. Und da sieht man natürlich, dass dieser Zugang zum Natürlichen auch verloren wurde. Und deswegen, das darf man den Menschen ja nicht nachsehen und sagen, okay, die sind da irgendwie was weiß ich, irgendwie auf dem falschen Weg, ja, weil sie haben es ja nicht anders gelernt. Es ist aber wichtig, ja, wie du es auch sagst, dass wir das einfach vorleben und wieder den Leuten lernen, ja, weil so Sachen werden in der Schule nicht beigebracht. Das heißt, sie kommen halt in ein System, wo das normal ist. Und wenn jetzt natürlich das wieder gelehrt wird, ja, so könnte man das machen, dann entstehen ja neue Wege. Und ich denke, das ist der einzige, ja, nicht der einzige, aber einer der einzig sinnvollen Wege, das einfach in den Alltag zu integrieren, vorzuleben, Leute an die Hand zu nehmen, ja, ihnen da Mut zu machen, auch das auszuprobieren und dann werden sie ja schnell merken, okay, ja, äh, so mache ich das. Und auf der anderen Seite, ja, wie du sagst, nicht zu viel auf die Meinung anderer zu geben. Denn es gibt ein schönes Zitat, Hurt people, hurt people. Also verletzte Menschen verletzen Menschen. Und gerade wenn jemand selbst in der Unsicherheit ist oder vielleicht auch mit dem eigenen Körperbild nicht zufrieden ist. Und dann kommt jemand, ja, wo sie merken, krass, wie macht die das, dass sie das auch, was weiß ich, so gut hinbekommt. ja, Und dann erzählst du von Knochenbrühe und Co., ja, dann ist das natürlich ein Trigger und ein Andockpunkt, wo man sich selbst auch so ein bisschen Luft macht, ja, wenn man merkt, okay, nee, da will ich nicht eingestehen, dass ich da vielleicht noch äh, tote Punkte habe, die ich nicht gesehen habe. Und ja, so habe ich mir das einfach immer auch gesagt, wenn jemand urteilt, dann ist es oft aus einem verletzten Ego heraus und ja, ohne Bestätigung, hey, du bist auf einem guten Weg, mach weiter. Ja, und ja. das ist auch wichtig, gerade in so einer Situation.
1: Ja, und nochmal kurz zurück, ich finde es halt auch, es ist eine Verantwortung, die wir haben, zu sagen, wenn ich ein Tier schlachte oder wenn ein Tier für mich geschlachtet wird, dass ich von dem Huhn zum Beispiel nicht nur das Filet und die Schenkel esse, ja. sondern dass ich es komplett verwerte. Mhm. Und ganz davon ab, dass uns die Leber und also was unglaublich viele Nährstoffe bietet, finde ich, ist es auch eine Verantwortung zu sagen, okay, ich verwerte es dann auch ganz.
0: Ja, ja, was die andere Option ist, wird entweder zu äh, Tiermehl verarbeitet oder weggeschmissen. Und ja. absolut, das ist natürlich dann auch wichtig zu sagen, wenn man diesen Weg geht, ja, dann verwerte ich alles, dass es so nachhaltig wie möglich ist. Wundervoll. Wenn du zum Abschluss nochmal in dich reinspürst und eine Sache teilen darfst, ja, was die ganze Welt hören soll, was ist so das Erste, was dir hochploppt und du sagst, das möchte ich heute noch mitteilen?
1: Mitteilen. Teilt euch mit. Seid ehrlich und offen und sprecht eure Wahrheit. Seid, wer ihr seid. Und ich werde euch versprechen, je ehrlicher und offener ihr seid, desto toller wird euer Freundeskreis, weil ihr einfach nur mit Menschen in Verbindung kommt die euren Weg zu 100% verstehen und mitgehen und es ist so viel befreiender, wenn man einfach sagt, was man denkt und nicht immer so eine Maske aufhaben muss und ach sage ich das, sage ich das nicht, macht euch das Leben leicht. Seid einfach ehrlich, sucht euch Verbindungen mit Menschen, die ähnlich sind wie ihr, die das ähnliche denken und seid einfach, wie ihr seid und Macht es euch einfach, ja. Hm.
0: Sehr schön, ja. Sich ehrlich mitzuteilen, Ja, indem du dich mitteilst, bist du ein Teil eines Ganzen und anstatt das runterzuschlucken, für dich zu behalten, ja. Macht das Sinn. Sehr, sehr schöner ähm, Abschluss und ich danke dir für das offene, schöne Gespräch und ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen haben auch den ein oder anderen Gold Nugget mitgenommen und sagen, ja, das hat mich zum Nachdenken oder zum Umdenken angeregt. Wie man dich findet, verlinken wir in den Show Notes. Das heißt YouTube, äh, YouTube, okay. ähm, Podcast, äh, Instagram und Co. Vielleicht auch YouTube. Das war vielleicht der freudsche Versprecher. Okay. Ne, wer weiß, okay. ähm, was da noch kommen darf. Aber Step by Step. Genau. In den Show Notes haben wir alles drin und jetzt wünsche ich allen Zuhörer und Zuhörerinnen einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem wann du das Ganze hörst und bis zur nächsten Episode. Mach es gut. Tschüss.